0: Está começando o Cajueiro Cast, o podcast da galera que nerd, só a galera top. Não, esse top ficou muito broxante, mano.
1: É. Eu vou botar nos erros, assim, no final do, do podcast, porque eu, eu, eu,
0: ficou que, muito, pra... eu vou mandar. Um... vou parar de tentar falar aqui no de, de rádio. Vamos lá, vamos. Carilho. Cajueiro Cast. É, o podcast para quem gosta de cultura geek, otaku e cultura nerd em geral. É, a gente vai estar tá aqui toda semana gravando o nosso programa. Eu sou o João Meirelles.
1: E eu sou o Felipe Benson. E hoje o nosso podcast vai ser sobre o maravilhoso, o incrível, a série que está conquistando o coração de todo mundo, Mandaloriano, que é uma série maravilhosa do universo Star Wars e é dela que a gente vai estar tá falando hoje.
0: É isso aí. Antes de começar o nosso primeiro é, tópicos sobre Mandaloriana, a gente vem trazendo algumas notícias aí bombásticas de hoje. E a primeira é que o Ray Fisher desmente boatos que ele vai sair do universo da DC, então ele confirmou que ainda está no filme do Flash. O que, é que você tem a falar sobre isso aí, Felipe, e toda a polêmica envolvendo o Ray Fisher?
1: Gente, só lembrando que o Ray Fisher é o cyborg, tá? Então, ele está com toda uma polêmica e um problema, porque ele denunciou vários comportamentos bem ruins lá do Os Widdle, que foi o diretor do Liga da Justiça, foi o diretor do Vingadores 1 e 2 também, é um base diretor lá em Hollywood. E ele denunciou uns comportamentos abusivos, dizendo que o cara era o maior, escroto com todo mundo, que era racista com algumas pessoas, coisas horríveis. E então ele jogou toda essa polêmica e está há algum tempo a galera dizendo. Que ele, a descer vai meio que afastar ele, sabe? Vai tirar ele aos poucos do filme, até todo mundo meio que esquecer desse cara. Mas ele veio aí confirmando que ele vai estar no filme do Flash, que é uma coisa que já tinha sido confirmada há bastante tempo. E ele vem de novo. Ele, que é amigo pessoal do Ezra Miller também, que é o, o Flash, ele tá dizendo que vai continuar. Não sei se vai ser verdade, né? Porque os final disse são assim, né? Um dia é uma coisa, que outra coisa? A gente nunca sabe no que vai dar. Mas... Ao menos eu espero que as denúncias que ele fez sejam extremamente apuradas e que esse tipo de comportamento que foi denunciado não venha a acontecer, nem em Hollywood, nem em qualquer outro ambiente de
0: trabalho, sabe? É, vale ressaltar que outros atores também apoiaram a, a, o Ray Fisher, né? Outros atores que já trabalharam com o Joss Whedos, que falaram aí que ele tem esses comportamentos mesmo que devem ser repreendidos, né? Mas vamos lá para a segunda notícia do dia, que é a série do Loki já pode ganhar sua segunda temporada no Disney Plus. Ou seja, ainda nem lançou a primeira e já tem a sua segunda aí confirmada, engatilhada.
1: Cara, e eu não vou mentir não, eu fico bastante feliz com isso porque para mim quanto mais Locke melhor, sabe? e eu pelo trailer que já saiu da série vai ser uma série muito interessante envolvendo viagem no tempo realidades outras coisas que é o que a Marvel está investindo agora então eu espero que a primeira temporada sendo bem bacana que eu acredito que vai ser né pelo histórico da Marvel nas produções dela e do próprio Disney Plus essa segunda temporada venha para dar mais força ainda para esse universo Marvel e quanto mais Loki, melhor sabe
0: Sim, exatamente, e aí a gente vai ver o Loki aí como um vilão, né? E fica essa dúvida aí, essa expectativa para a série do Loki. O Vigia passando, mas vamos continuar com as nossas notícias aí do dia, que é que o, o criador da série Loki já pode aí chegar para dirigir aí o filme de Kevin Feige sobre Star Wars. Sobre, ou pode ser aí essa, futuro reboot um futuro para Star Wars, né? Esse futuro filme aí do Kevin Feit, que a gente ainda não tem muitas notícias, a não ser alguns vazamentos, né? Mas que a gente acredita que vai ser nível do que a gente vai falar hoje, mandaloriano, né?
1: Sim, sim, eu espero que seja, né, cara? Assim, o Kevin Feit foi aos poucos, botando as mãos dele em Star Wars meio tinha John Faveu, né, lá que dirigiu os primeiros Homem de Ferro, dirigindo o Mandaloriano, depois ficou o Taekwati, que dirigindo uns episódios também, e agora o cara já vai pegar o filme dele. Então, eu espero que ele coloque a mesma qualidade que ele botou na Marvel, aí em Star Wars, e a gente ganha aí uma franquia, filmes para uma franquia que merece filmes dignos, sabe?
0: Sim. A gente teve aí a última trilogia de Star Wars, né, que não foi... Hum, é. Palpatine, mas... <risos> que teve filmes bons, teve momentos bons, porém não foi aquela coisa marcante, aquela coisa que você quer que tenha um rebote. Foi marcante menos, negativamente, sabe? Marcante. Negativamente, por causa do final. Mas vamos lá. É, e a próxima notícia é que, novamente, os Simpsons fizeram uma previsão sobre o ataque aí ao Capitólio. Quem não sabe, o Capitólio norte-americano, que é... Onde funciona as sessões lá dos parlamentares, foi invadido por manifestantes pró-Trump. E aí? E os Simpsons previram algumas invasões ao Capitólio aí em seus episódios. Então já tá ficando chato e eu tô ficando com medo dos Simpsons.
1: Cara, os Simpsons não é aquela coisa. Eu não sei quem é pior. Se é o Simpsons quem descobre as coisas, ou se a gente tá se inspirando nos Simpsons, sabe? A gente. A arte imita a vida. A, agora, no caso, é a vida imitando a arte. A gente está escolhendo é a, a pior vida. arte possível pra
0: é estar tá, tá imitando realmente né parece que parece que quando é, os Simpsons começaram a acertar foi que os, os é, a humanidade começou a imitar os Simpsons a humanidade Mas... começou
1: a dar errado quando os
0: Simpsons descobriu errado. que
1: o Neymar ia se machucar na Copa de 2014 foi
0: Sim, aí, exatamente, exatamente.
1: <risos> foi, pro buraco. foi depois daí Tu vê que foi
0: desgraça a, 11, Sim. E, ó, a, fenda e... a fenda temporal A fenda <risos> temporal foi o episódio do Simpsons Sobre o Brasil só <risos> é desgraça, e aí É certo, galera E essas foram as notícias do dia Então a gente pode avançar pro próximo bloco Que a gente vai iniciar aí é, Mandaloriano, o que, que a série causou na gente e falar um pouco sobre essa obra maravilhosa aí e esse presentácio do Disney Plus. É isso aí, galera. Até daqui a pouco. É isso aí. Estamos voltando com o Cajueiro Cast, o podcast de você, nerd, e da galera. E hoje vamos iniciar o nosso assunto de hoje, que é qual, Felipe?
1: Hoje a gente vai estar tá falando do maravilhoso Mandaloriano. É até muito duro a gente falar assim, o um maravilhoso Mandaloriano, porque há três anos quem é que conhecia os Mandalorianos, né? Quem é que conhecia o Mandaloriano? Ninguém. A pessoa ia falar desse personagem, a pessoa ia lembrar no máximo Boba Fett, que inclusive é aquele personagem que eu pessoalmente não achava tudo isso, mas hoje em dia eu já até mudei de ideia por causa da série. E Sim. a gente vai comentar como o Mandaloriano é original, ao mesmo tempo que ele resgata tudo o que já está feito em Star Wars, sabe? Ele é meio que esse paradoxo. Ele é, ao mesmo tempo que tudo é novo, que você vê na série, tudo é diferente, ao mesmo tempo, tudo é igual. eu acho que o, a síntese dessa ideia está lá no nosso Baby Yoda, que a gente sabe hoje que é o Grogo, né? Que o Baby Yoda é o okay. quê? Ele é o Yoda, que é o um personagem que existe da, da franquia original, que era um boneco, gente, e ele é uma versão bem mais jovem do Yoda, assim, da mesma raça do Yoda. Ou seja, então, é algo muito antigo de Star Wars sendo traduzido para novas gerações.
0: Sim, o Ben é uma versão fofa do Yoda que, pelo menos, eu quero amar ele por toda a minha vida.
1: Sim, cara, ele é o golpe de marketing mais genial da década, entendeu? Cara, o Baby Yoda deve ter vendido... O Baby Yoda, é aquele cara que ele vende Sim. boneco, pra quem nem é fã de Star Wars, né? A pessoa acha Sim. fofo o Baby Yoda, vou Sim, pegar pra
0: mim. cara, eu tava vendo hoje aqui uns bonecos e o mais barato é 150 pau e tudo, e a galera compra, pô, tem página que nem tem mais pra, pra vender dessa segunda temporada aí, depois do, do final dela e tudo, e tinha umas páginas aí já com algumas peças já esgotadas e tal, tá ligado? Mas voltando para o assunto, é, o que eu acho impressionante é, em Mandaloriana é como ele reconfigura a jornada do herói, né? Dando a, a esse personagem principal, que é o Mando, alguma coisa que vale a pena lutar, e que ele sabe o que é, que, é para que lado ele vai e por que ele tem que lutar por isso e que é uma coisa extremamente humana a relação de pai e filho dele e o Baby Oda todo o tempo e é muito massa isso, cara, porque se você perceber a jornada do herói é ali o cara vai ser herói, mas qual a motivação? Ele vai crescendo, vai desenvolvendo dentro dessa jornada e tudo e ali é muito massa o que eles misturam com é, a... A, a missão de vida do, do, dos mandalorianos, né? que ele junta mais ou menos com a doutrina, fala lá que o Baby Yoda ele é a missão do, do mando, né? porque a doutrina dele fala aquilo ali, então tem o rolê da doutrina, e tem o rolê também dele estar tá se apegando com, com o, o, com, grobo, a criança, o né? com a criança, o Baby Yoda, ele está realmente fazendo laços, criando os laços com aquela criança.
1: Cara, e... tudo isso é muito doido porque essa coisa de paternidade, de relação pai-filho, é já trabalhado desde o Star Wars, class, né? tinha lá lado Darth Vader e o Luke, né? Pra... Spoiler, né? A gente não assistiu. Darth Vader é pai do Luke. Pois o, Luke é. o, né? o Luke e o Obi-Wan, né? O Luke Sim. As mais recentes, tu tem o próprio Anakin e o Obi-Wan, né? essa dinâmica de pai-filho e, e sempre uma coisa conturbada. Mas é muito interessante que ele resgata essa ideia, mas ele dá uma nova roupagem assim para isso. Porque, pelo menos eu assistindo, tu vê que ele tem umas coisas de. Sabe, Logan, do cara mais velho, a criança do Last of Us, sabe? Uma coisa assim? Sim. Sim. Tem muito da criança que ela resgata o lado humano daquele cara que é duro, como pedra, assim, inflexível que era que humano, É um cara,
0: cara que não tem nem sentido. Você não sabe nem se ele tem sentimentos e os primeiros episódios eles passam bem isso, do Mando ser aquele, a primeira temporada toda passa bem isso, cara, acho que Sim. você só vai ver que o Mando mesmo, ele tem sentimentos assim, lá pro final da temporada, eu acho.
1: Sim, até ah, então o meu... fato
0: dele nunca mostrar o rosto, né, De tipo, ele mim... é aquela
1: coisa dura, sem sentimentos, sem expressão, e aí parabéns pro Pedro Pascal, que é o ator lá no Mando, né, que tipo, já... usando um capacete, e cara, é muito isso, e o louco é que você já pega o personagem mesmo sem ver o rosto dele, Aquela imagem Sim. do Mandaloriano é algo que já, é, já é marcante pra caramba, cara, já entrou no meu inconsciente, sabe?
0: E... Sim, e a própria imagem do Pedro Pascoal, você relaciona, tá? é o Mandaloriano, ele não é, é o exato. obra, ele não é os outros papéis que ele fez, ele é o Mandaloriano e talvez o cara de narcos, né, e tudo mais, como o Mandaloriano, acho que foi o papel, assim, da carreira dele que ele vai ficar eternizado. Sim, tá. ele tira o capacete duas vezes, ele já tem a. E, cara, as cenas é que ele tira o capacete. A gente vai chegar nisso depois. São
1: depois vamos Deus. falar,
0: vamos segurar um pouquinho. Meu Deus, cara, aí. tu falou agora da cena, tu falou da cena que ela foi uma das melhores cenas, pra mim, da série. Que é a segunda vez que ele mostra o rosto. Caraca, a segunda cara, não, são mim, três, são três, são três. três. Uhum. são três, a segunda vez que ele mostra o rosto é sensacional pra mim é um
1: melhores cenas assim, a gente vai chegar nessa parte gente, quando a gente vai falar das temáticas, da série mais pra frente mas cara, a segunda vez que ele mostra o rosto que é aquela parte da mesa da mesa que a gente tá falando puta, aquilo é um dos melhores momentos assim de Star Wars, eu acho, uhum. como um todo sabe, é muito foda
0: cara, é, e ele entrega o Pedro Pascoal entrega ele é foda naquela cena ali foi tudo, foi tudo, foi tudo foi tudo, foi tudo.
1: <risos> Então, o Mandalorian... mas voltando para
0: É, sim, o Mandalorian
1: ele é muito isso, ele é se resgate das coisas antigas da hora, essa jornada do herói, que ela é um meio é que um ciclo, você sempre tá se repetindo, é a mesma história que a gente já viu várias vezes, tanto que ela tem vários capítulos que você vê que são é, de capítulos passados, sabe? Tipo a aventurinha da semana do mando, mas nunca é uma aventura vazia, sempre é algo que adiciona na mitologia do personagem adiciona ao Mando, que adiciona ao Grogo, que adiciona personagens a mais a todo aquele escopo da série, né, João?
0: E a própria mitologia de Star Wars, você pode ver que aí o, é, a série, cada episódio, ela, ela abre infinitas possibilidades. Os personagens secundários, eles são bem trabalhados. É, os personagens que eles aparecem, eles não aparecem à toa, eles têm uma história para contar e tudo. Tudo isso vai enriquecendo no, no roteiro e no que a trama tem para falar, cara, que quando chega assim no clímax e tudo, entrega, e... entrega, sabe? entrega e você fica feliz de ter assistido os outros episódios que nem eram, é... vamos falar assim, relevante, para aquela trama principal, porque acho que todo episódio tem alguma questão relevante até para o amadurecimento do, dos personagens, mas para trama em si do que vai acontecer Cara, você se sente muito assistindo, assim, é, aquelas séries, sabe, antigonas, que você assistia, tipo, série do Hércules, da Xena, mas com a qualidade absurda. Mas ele causa o mesmo sentimento de quando você era criança, e você assistia aquela série ali que você achava muito foda, assistia um episódio aleatório do outro. E eu acho que meio isso, se tiver passando, assim, um episódio de de Mandalorian na TV, assim, ou então em qualquer lugar, alguém assistindo, eu tenho certeza que eu vou parar e vou assistir, porque independente de seguir uma ordem, assim, os episódios são muito bons.
1: Era exatamente isso que eu ia dizer, eu tava pensando, mano, imagina o Mandalorian passando domingo de manhã na Record, sabe? Era é muito fácil, sabe, de passar isso, porque qualquer episódio que tu pega aleatório, tu consegue entender a história do que tá acontecendo a partir daquele episódio separado, jogado, sabe? é claro que não vai ter experiência total de assistir tudo, mas toda história funciona sozinha. Por exemplo, aquela história muito foda do dragão Krant, lá da areia, que é o primeiro da segunda, Sim. eu acho. Cara, é uma história que ela tem isso e meio fim, tem personagens muito definidos. ela soma a história geral, ela tem a sua narrativa do herói ali dentro, e assim, teoricamente eu não sei se o herói e nem é o... É um... uma
0: crítica, é uma crítica ao próprio universo, que é a questão do povo da areia, né? Isso é, é interessante exatamente. a gente colocar, porque o o Mandaloriano brinca muito com as coisas construídas dentro do universo de Star Wars, por isso mas ele, ele faz isso de uma maneira que ele não exclui elas tá ligado? Então para dizer que os Stormtroopers são boas, eles não precisam botar um Sim. apesar deles colocarem, mas não precisa botar um um sift trope que nem aparece no final e tudo, é, das na, gravações.
1: Eles vão e compram as coisas, sabe? Tipo, se ele quer desconstruir uma coisa, ele faz de maneira respeitosa, como o Povo da Areia, sabe? Ele faz, faz, que Ele faz até uma crítica, o que? Talvez o imperialismo americano ali, aquela coisa.
0: Relativismo cultural, eu Sim. acho que é relativismo cultural. Sim, eu, eu falo muita coisa do, sabe o cowboy americano com os índios,
1: sabe? É muito uma relação dessa que ele faz ali no capítulo. Sim. E, e quando ele quer fazer uma piada como dos, dos troopers serem burros, ele assume: olha, os troopers são burros, eu vou ficar fazendo piada com isso durante todos os episódios, até vocês aceitarem. Que os troopers, eles vão ser burros aqui, e é isso. Então ele é muito bem dirigido, muito. A pessoa que tá, o John Favreau, esse cara entendeu Star Wars como poucas pessoas entendem, sabe? Talvez tão perto ali do que o George Lucas entendia por Star Wars, porque ao mesmo tempo que ele é novo ele respeita o antigo, ele dá continuidade e ele torna maior, e ele engrandece o antigo, e quando você assiste, você fica super feliz por estar entendendo as referências e ter assistido aqueles filmes de 30 anos atrás. Então, Sim. gente...
0: Já quer passar o próximo bloco? Eu Filipe. acho que já dá pra gente passar o próximo bloco, o que é que tu acha? Sim, acho que já dá pra eu ir acrescentar uma coisa, mas a gente pode acrescentar em temática, porque eu ia pois... falar um pouquinho como ele reaproveita a política, né? Mas a gente pode falar em temas. Ah, isso
1: aí vai dar muito assunto e já tá aqui com tempo, Nesse bloco vai virar um podcast sozinho. Então já já a gente Sim. volta, pessoal. Até a próxima.
0: Estamos retornando com o Cajueiro Cast agora para falar sobre as temáticas que envolvem aí o Mandalorian. E para mim, como já tinha falado no outro bloco, a principal é como o Mandalorian não abandona as críticas políticas. Porque se você não sabe... Star Wars é sobre política. Tá certo?
1: Então, pessoal, tomando de, de gancho isso que o João falou, a gente vai estar discutindo alguns desses temas, não só políticos, mas outros pontos que envolvem o universo Star Wars. Então, para você que acha que Star Wars não envolve política, que ser nerd não tem nada a ver com política, você tá errado. Entendeu? Tá errado, vai estudar de novo, vai assistir de novas coisas e você vai ver que Star Wars não é sobre pessoas lutando com espadas de laser. É um pouco sobre isso, mas não é tudo. Então, se a gente voltar para os filmes clássicos, para a trilogia a original, a gente já vê que o George Lucas, ele já imprimia muitas metáforas, principalmente de críticas ao sistema americano de governo, e o sistema naquela época era extremamente imperialista. Olha, imperialista, império, pois é, né, gente? E quando ele volta para dirigir a trilogia dos anos 2000, do Anakin, ele vai full nessa ideia de política, tanto que ele dá pra gente um filme maravilhoso que é A Vingança do Sif, que é um filme extremamente político, assim, é um filme que ele, mano, tem várias facetas ele não é um filme fácil de você entender, quando, se você parar pra olhar todos os pontos de vista que ele apresenta, e é um filme que praticamente, mano, ele prevê muito do que tem acontecido nos últimos anos com a política, não só aqui no Brasil nos Estados Unidos, e em todo o mundo cara, é muito interessante o que Jorge Lucas tem feito, essa leitura porque, para quem não sabe, gente, além de cineasta, o cara também é sociólogo. Então, Se... quando tem... isso essas temáticas que temos trazido no Mandaloriano, elas são abordadas de maneira muito inteligente. E aí, João, fala um pouco o que você achou dessas temáticas na série.
0: Cara, eu achei muito interessante como a série vai trabalhar essas questões de maneira subjetivas. Com... Assim como o Jorge Lucas trabalhou nas trilogias clássicas, é, como o Felipe já falou, ele é sociólogo Então ele criou todo um universo é, Com dezenas de criaturas Dezenas de línguas, dezenas de espécies Que são unificadas pelo ideal republicano Que foi posto à prova E agora vivia como resistência e tudo Então até que você é, entenda essas questões Você tem que ir a fundo na obra, né? porque elas estão escondidinhas ali em algumas metáforas, como você já falou, a questão da vingança do Sith, né? E Mandalor Mandalorian, <risos> Mandalorian, para mim, trabalha da mesma forma, cara. Ele trabalha com essas coisas é, ali, meio que é, metafóricas, sabe? É, tem o Moff Gideon, é, ali Sim. que é um cara que não era um, um grande... É, uma grande figura do Império, mas estava ali querendo reviver essa vontade. Tem uma série de outras pessoas que estão formando a Primeira Ordem, né? E tudo que vai ser mais para frente aí um, um, uma segunda.
1: Um segundo do uma,
0: império, assim. Um segundo império, né? uma continuação do império e tudo. E a gente trazendo para a realidade atual a gente vê muito isso, cara, porque a gente vê grupos nazistas. Grupos extremistas, que parecem muito com tudo aquilo que a série tá mostrando, sabe, cara? É, acho tão é interessante, um personagem que agora ele é contrabandista, porque ele era do Império, né? Aquele, um, um personagem que é careca, quem souber aí, comenta lá no Instagram pra gente o, <risos> o ator que é. Que ele é um Mas... ex-parceiro, lá e estamos
1: só focado nele na segunda temporada, uma coisa assim.
0: Sim, exatamente, que ele é um cara do Império ali, que ele odeia o Império porque ele viveu aquilo ali mesmo com com toda em todo seu esplendor porque se a gente pegar a primeira trilogia o Império tava ali full, meu amigo e não tinha pra resistência até o... Eles construíram um,
1: um fucking planeta de, de metal, assim, que explode outros planetas a gente vê que a galera estavam bem ricos bem poderoso então o negócio era auge, sabe, o Império
0: Exatamente, que se não fosse o Obi-Wan ali se articulando ali com a resistência, com o look e tudo, e um pouquinho de protagonismo e, e roteiro, é a força, né? força, é a, força é a... a força, a força e tudo. Só que, sabe o <risos> que eu acho que é interessantíssimo? Que é até uma das temáticas também que a gente pode já abordar. é Como o Mandalorian ele não se complica, cara, e ele não dá é, soluções absurdas a trama dele, cara. Porque se você pegar, você tem um mandos é, escapando de situações é, assim. em coisas normais. Ah, vamos aqui abrir essa, essa barra de ferro e passar por dentro e Sim. tudo e tal.
1: Isso vale e... muito da construção que eles fazem na série, porque a que a gente citou dela ser episódio a episódio. Ela é episódio a episódio, por quê? Porque o mando, em todo episódio, ele está conseguindo algo que vai ser importante ele estar tá resolvendo uma situação futura. Então é extremamente bem construído para que nunca haja um ex Machina, nunca haja... A gente tem que dizer, ah, foi a força que fez isso, sabe? Tudo é bem construído para que o Mando sempre tenha formas de estar tá resolvendo as situações na frente.
0: Sim, cara. Assim, não preciso meter lá o palpatinho de novo, né? Desculpa, não vou falar sobre isso, mas... Ai, é... Ainda, talvez, mais pra frente a gente fale, não sei. Mais pra frente a gente... Talvez, né? Não vale nem a pena, né? Não vou ficar é lembrando, lindo. não, para dar e para Pra dar <risos> Mas, sabe, eu acho isso muito interessante na série, cara, e... E, ela, e, e essas questões, elas não prejudicam é, a tua observação do filme, sabe? Você meio, que, você meio que aceita, você fala assim, pô, cara, não tinha o que fazer aí. fazer o quê Vai Exato. chegar esse cara aí tacando espada em todo mundo mesmo, que eu já quero falar dessa parte.
1: Cara, agora só voltando rapidinho, tipo, essa questão de você não dar soluções fáceis, nem soluções mirabolantes as coisas, tu ficando bem no meio termo. E isso volta também na questão da temática, porque a gente tem no um final lá do, do o Retorno do Jedi, lá, o terceiro filme da primeira trilogia, tipo, explora a história da morte, morre Darth Vader, morre Darth Sidious, todo mundo ganha medalha, é, sorriso, dançar com os, os ursinhos de pelúcia lá, e pô, felicidade, como se o mundo fosse assim. E aqui não, Sim. a gente vê que o império não simplesmente, ah, acabou, morreu todo mundo do império como tu falou do Sim. Moff Gideon ainda tem pessoas que estão dispostas a lutar por esse ideal de império e manter ele vivo mesmo que ele já tenha sido derrotado sabe isso é algo que conecta muito com a nossa realidade realidade Sim. aqui do Brasil América Latina porque a gente vive gente vendo ditaduras subir descerem
0: e e, e gente... ficar por aqui no fim delas e não se preocupa se elas ainda estão ali pelos subúrbios e tudo exatamente e
1: a gente tolera muito a presença de pessoas que defendem esses ideais na nossa sociedade, e é isso da abertura para esse tipo de coisa. E, e como a gente vê, cara, eu não sei qual vai ser o futuro de Star Wars, se a trilogia é, que saiu agora vai continuar ou não vai, enfim. Eu acho que algumas coisas ainda vão, mas a ideia de existir uma primeira ordem, ela mostra que, pô, que o Luke, a Leia e o Han fizeram foi importante naquele momento, mas sejam eles não tomarem cuidado o Império nasce com uma outra cara lá na frente de novo. E isso é muito o que acontece na história que, pra gente, do Brasil, sabe? Do, da América Latina como um todo. Essas ditaduras sempre estão caindo, mas elas estão se reestabelecendo lá na frente, porque essas pessoas, como o Moff Gideon, os Moff Gideon da vida, vocês sabem do que eu estou falando, eles sempre estão ali, sobrevivendo dentro do sistema, encontrando uma forma de re se reestruturar, que a gente menos vê. Tem Kylo Ren aí pra todo lado, hein, essas bagaceiras.
0: Tem Kylo Ren, tem Kylo Ren pra todo lado, cara. Bicho, sabe o que tu falou agora que eu acho muito interessante? É que o Mandalorian ele tem uma originalidade tão grande assim que ele não precisou, assim, se apoiar em personagens é, principais ou personagens é, que tem um peso na série, ele apresenta alguns, né, como é o caso da Soca, não é mais, já saiu há alguns dias, né? Uhum. Como é o caso da Soca e do Boba Fett, e até mesmo do Luke, é, mas ele não usa aquilo tipo para fazer um fanservice, que, um fanservice que vai engrandecer a obra, não. E coloca é, aquilo ali. É aí. como
1: se, tipo, ah, eu não consigo me virar sozinho,
0: eu tenho que pegar um personagem lá clássico pra dar uma moral pra série. Não é, tipo, isso. Sim, exatamente. Não é, tipo, isso. Ele não faz essas coisas, cara. Isso é, é incrível, porque à medida que esses personagens antigos, eles não estão aí só pra inflação de ego deles, é, você vai criando laços com o personagem principal, o Mando, ele já é um dos meus favoritos. Sim. Assim, da, dentro da... da do universo de Star Wars, é, você cria empatia com os personagens secundários, é, a morte no final da primeira temporada daquele personagem que sempre ajudava o Mando, que eu não me lembro muito bem o nome dele, eu não me lembro o nome dele, de fato, que usava um óculos na cabeça e tal. Sim. É, Cara, a morte do o é triste. É do robô, é triste. É, a morte do robô é triste, tudo assim e à medida que eles vão apresentando esses novos personagens eles enriquecem o universo de Star Wars e eles encontram um caminho é, como é que eu posso falar assim eu vou te apresentar uma coisa nova porém eu não vou apagar aqui, tudo aquilo que foi construído pelos antecessores e sabe então eu acho isso vai valendo e vai sendo importante exatamente eu acho isso brilhante cara e, e ele fala muito sobre é, como tu mesmo falou sobre essa questão do medo do inerente império e tudo e, e ele constrói muito bem essas narrativas, sabe, Sim, cara? é uma forma carinho, sensacional
1: todo esse carinho que a gente tem pelo mando tem pelo Baby Yoda vem da, das temáticas que eles trazem um para com o outro, né tipo, o Baby Yoda é a criança lá que, que traz a esperança pro cara que tava totalmente desesperançado pro cara que vivia só por um credo religioso ele não tinha outros objetivos e tu vê essa esperança simbolizada naquela criança, aquela criança que é um Jedi, no ator é que o Jedi sempre foram tratadas como seres da esperança. A gente tem um filme todo sobre isso, A Nova Esperança. E ele protagoniza faz com que ele protagonize cenas incríveis. Tipo, você vibra com coisas simples, como o mando tirar o capacete dele, sabe?
0: Sim, cara, você vibra muito. Acho que na segunda vez, como a gente falou, no outro bloco, foi uma cena espetacular, assim, uma tensão cara, eu fiquei com a tensão da primeira vez que eu assisti aquilo ali que não é igual pô, porque eu mando, eu tiro o capacete dele numa velocidade, quando você vê ele ser capacete, caralho, mano tu fez isso, mano é muito incrível aquela cena, cara, é muito incrível aquela cena, velho todo e aí, o, mano.
1: o desenrolar da classeã também é muito massa, a parte da mesa, aquela discussão que eles têm sobre o que é o Império, onde tal coisa vai dar em tal coisa, por, quais são as motivações, qual a diferença entre o Império e, e, no, e, e a Nova República, ou, o, qual é o sentido das coisas. O George Lucas, ele não está presente na série, mas essa o espírito dele discutir essas questões está muito presente, essas discussões. Qual é a grande diferença entre uma República e um Império? se os dois são militares, de certa forma, se os dois têm que ir pra guerra. E tudo isso é muito bem discutido e termina da maneira épica, sabe? Parece o final do filme do Quentin Tarantino, aquele episódio,
0: sabe? Na mesa sim, e tal. É, sim, pareceu muito Tarantino, que do nada... Aquela cena do Bastardos Inglórios. Caralho. É muito, muito parecido com... Muito.
1: Eu fiquei de cara quando eles estão lá discutindo. ele, tipo... Se hum. vocês fazerem o brinde pro Império, ele tira e atira no cara. Eu, puta que pariu. Eu amo essa série, cara.
0: Caralho. É massa demais aquela cena, cara. E aí, mano, a gente pode falar sobre como também Mandalorian apresentou esse universo dos Mandalorianos e enriqueceu ele acrescentando lá os mandalorianos desconstruídos que tiram capacete. Sim, eu gostei demais daquilo. É, tudo isso,
1: se eu não me engano, já existe lá de, no Clone Wars, é meio, até mais bem explicado. Aí eles trazem esses personagens, que esses personagens, João, por exemplo, que eu fui ver, eles existem no Clone Wars, todos aqueles mandalorianos que aparecem, eles existem eles trouxeram os personagens de Clone Wars para a série, assim como a Soka e, tipo, eles fazem é, essa coisa de meio que ramos da religião, sabe? Tem a religião mandoloriana, que é mais é, ortodoxa, que seria é, é, a do né? mando, que é aquela coisa bem louca mesmo, e tu tem aquela que é mais progressista, liberal, de certa forma, que ela preza pelos mesmos princípios, mas ela não tá, ela não aliena a pessoa como o mando vivia alienado, de certa forma, vivendo apenas para o credo, sabe?
0: Sim, cara, e é muito incrível toda essa questão também sobre o planeta e a curiosidade que você que desperta no espectador sobre é, essa cultura Sim. mandaloriana e tudo, sobre o trono, como é que vai ser. Eu espero que, que a vai que eles
1: abordem isso, seja bem sobre. Isso, Sim.
0: Sim, cara, e aí a questão lá, a, a temporada, pra mim, ela, Mandaloriano, não acabou. Aquela história vai ter continuidade.
1: Vai. Cara, quando acabou e eu vi aquela coisa que acontece naquele episódio, e aquela pessoa indo embora, eu fiquei, puta, então, o que é que vai acontecer agora? Aí eu lembrei, mano, Sim. tu tem todo um, um universo do Mandaloriano que já foi plantado tantas sementinhas que dá uma mais tranquilo mais umas três temporadas, sabe? Pra ser
0: resolvido tudo. Sim, cara, até agora a gente não tem nada confirmado, né? Sobre uma, uma terceira temporada. Pelo que eu vi, vai ter outras séries derivadas expandindo o universo de Star Wars. Pode mandar, porque a assinatura da Disney Plus não é barata, então vai a pena ficar. <risos> aí com essas séries lantanas aí. Essas séries. Então, Mas, e aí? Vamos passar o próximo bloco?
1: Vamos. Então, gente, o próximo bloco é polêmico. Vamos discutir. Mandalorian, seria um reboot para Star Wars? Não sei. Vamos ver no próximo bloco. E aí, galera, chegamos aqui nesse bloco polêmico sobre Mandaloriano, mas também sobre todo o universo de Star Wars. A pergunta que fica, e que eu acho que ficou meio que para todo mundo com aquele final da segunda temporada, será que Mandalor, Mandaloriano vai mexer tanto no cânone que vai chegar a ser um reboot para o futuro de Star Wars? Vamos ver. Gente, eu vou logo falar que o que a gente vai falar aqui não é necessariamente uma teoria, mas em parte é também porque não tem nada confirmado. Mas tudo é meio que baseado em fatos que já foram vistos dentro da série e por entrevistas e por confirmações de diretores. E se você depois quiser ver, a gente vai estar tá linkando um vídeo bem legal, que é do Gustavo Cunha, que é um produtor de conteúdo sobre Star Wars muito bacana, em que ele explica tudo isso de um jeito bem legal. Mas aí, João? O que é que tu acha que vai ser o futuro de Star Wars depois desse final da segunda temporada?
0: Mano, pra mim no meu ver, antes mesmo até de ver as teorias e o vídeo até que vocês todo gostava Gustavo Cunha, que é muito bom o vídeo, vale a pena as pessoas, os fãs de Star Wars é, conferirem esse vídeo é, pra mim eu já tinha aceitado que Mandaloriano é um reboot de Star Wars, até por, por algumas é, algumas questões do roteiro que não casavam com, com a trilogia, entre aspas lá. só abrindo
1: num parêntese aqui, gente Real, quando o João Ternoide assistiu, eu assisti antes dele. Quando o João Ternoide assistiu o episódio, ele mandou assim: R. Boot,
0: R. Pô, parecendo um gol. É, parece que ele tava vendo a Copa de do, Deus do Deus. Mundo, entendeu? Sim, eu, eu comemorei bastante, cara, porque eu tive uma frustração muito grande. Acredito que você teve também assistindo o terceiro filme da trilogia, porque, assim, aquela trilogia, ela tem seus problemas no, nos primeiros filmes? Tem, porém, eram filmes bons que tinham. Partes que arrepiavam o cara. cara, inclusive
1: predomina... um dia a gente vai discutir bem aqui. Vai provar por mais por mais B que Os últimos Jedi é um filme muito foda, entendeu? Depois sim. vai ter esse
0: podcast. Sim, vai ter esse podcast, tem que ter, é, principalmente no primeiro filme ali, com aquela toda curiosidade em, em volta da Ray. Tudo é, tem as merda do Han Solo morrendo. Tem, desnecessário, sim, desnecessário. Porém, você pensava, quando eu assisti aquele primeiro filme, cara, eu pensava assim: que a Ray ia evoluir e o filme ia levar a um certo caminho, que a morte do Han Solo ia servir para o amadurecimento da personagem. Só que a gente viu que não é muito bem isso aí, né? Mas vamos lá. O cara pergunta mesmo. São Mandalorian Mandalore tem um reboot. Cara, quando eu assisti Mandalore, eu automaticamente já liguei na minha cabeça que aquilo ali é um reboot, cara. Eles estão fazendo outra leitura do universo. Eles estão levando o universo Star Wars para um, um caminho totalmente diferente é, daquilo que vinha sendo planejado aí nos últimos anos. E tudo. É, o Kevin Feige, como a gente já falou no, no primeiro bloco lá das notícias. Ele já está com as mãos, as pernas, o corpo. É, ele já é o proprietário de Star Wars, vamos falar assim, tudo. É, o que o John Favreau ele deu outra leitura diferente do que a executiva lá da Lucasfilm tinha naquela primeira trio, na, nessa trilogia nova. E eles estão levando o universo todo para um caminho diferente. Você vai ter Rangers of Republic você vai ter os Anos de Ouro da República, várias séries aí ligadas ao universo de Star Wars que Mandaloriano complementou ele e abriu o universo para isso, sabe? É tipo é, crise nas infinitas terras, é tipo isso. Acho que Mandalorian foi meio que isso, foi o marco e a chave de ignição para essa exploração no universo de Star Wars que já existe, Star Wars ele tem um universo tão rico que você não precisa estar tá criando e estar tá fazendo coisas originais para ser bom. Pô, a gente quer saber, eu particularmente, eu queria saber, ver algumas, algum filme, alguma obra sobre a origem do Sith, que é uma coisa muito massa, que até tu me falou pela primeira vez lá e eu fui pesquisar sobre a origem do Sith. Uhum. É, quero ver os Jedi's na, na Alta República, porque a gente tem muito na primeira trilogia e na segunda trilogia essa questão de endeusar os jedais e eu quero ver é, é, a questão do dos jedais agindo politicamente e defendendo também seus interesses dentro da Alta República. A gente sabe que tem os jedais que não são muito bons aí, que já foi mostrado em Clone Wars e em Rebels, né? E eu quero ver essa expansão de universo, eu quero ver é, as coisas sendo debatidas dentro de uma perspectiva que já existe só precisa de um empurrãozinho assim para sair do papel sabe Sim. e o que o, o... agora me esqueci o nome dele o rapaz que fez o vídeo sobre a teoria uhum. é... como é o nome dele o Gustavo Cunha Sim, Gustavo o Cunha falou lá ele trouxe algumas notícias assim que você olha para aquilo ali e você diz: É, estão fazendo um reboot e fazendo assim, só que estão fazendo um reboot discretamente. Discretamente, de uma maneira educada, sabe? Eu já falei aqui um tempinho, agora eu quero ver a sua opinião sobre esse seu reboot. Cara, sobre o reboot aí, cara. Ele é,
1: eu acho que, mano, quando chega o look lá e pega o Grogo e leva ele embora. A primeira coisa que vem à tua cabeça é... Puta que pariu, o que, é que aconteceu com o Grogu? Eu quero ver o Grogu. eu quero que o Baby Yoda esteja vivo, entendeu? Porque a gente vê que os Padawans morreram lá nos filmes da trilogia atual. E você cria aquela preocupação e, pô, ninguém vai matar o Baby Yoda, né? A Disney não vai fazer uma coisa dessas. E a gente sabe que o Kevin Feige, o John Favreau, essa galera que tá com Star Wars, é uma galera que pensa em tudo que vai fazer, pensa à frente. E na toca eles anunciaram 10 séries de Star Wars e obviamente existe um planejamento para conectar cada uma dessas séries, elas fazerem sentido juntas então eu creio que eles têm um plano aí a longo prazo e o que eles escolheram explorar pelo menos com as séries, deu a perceber que é esse período que é entre o final da trilogia clássica e a trilogia atual que é um período aí que a gente de 30 anos que a gente não sabe de nada então o que a gente acredita é que aos poucos, nos próximos anos talvez, não sei quanto tempo pode ser até 10 anos, quem sabe, porque os planos, como a gente vê, da Marvel teve um planejamento de 15 anos aí de filmes, então não sei quanto tempo vai demorar, mas eu creio que eles vão estar lançando filmes e séries que aos poucos eles vão recontando como foi essa história, adicionando coisas que a gente não sabia antes, e eles vão adicionando coisas que vão estar indo diretamente contra o que está definido no, no cânone atual, até que vai chegar uma hora... Onde a gente vai estar tá vendo... Pô, esse cânone... Essas três filmes... Eles não servem mais... Porque eles não estão dando continuidade... à história que a gente está contando... E aí a gente vai estar tá tão engajado... Nessa nova história... Que eu acho que eles tão se estão colocando para a gente... Que a gente vai, vai aceitar... Não, é, aquilo ali não valeu mesmo... Porque o que vale é a história que a gente está tendo agora... Sabe? É o que a gente está acompanhando agora... Então a gente é esperar para ver... Não é garantido que isso vai acontecer mas é o que eu acredito que vai e, mas, e eu acho que na hora que começa essa série da Soca, o Ranger da República e tudo mais dando continuidade a essa história aí a gente vai ter uma certeza ou não se a, a trilogia nova vai valer ou não
0: sim e a gente pode perceber até a, a, as movimentações já do Kevin Feige e, e, e dos seus cavaleiros lá né que eles estão eles pegando elementos que deram certo dentro do universo de Star Wars e eles querem acertar, é isso que eles querem é, o Kevin Feige, o que eu acho interessante nele, cara, é que ele pega uma obra e ele quer acertar de uma forma que ele ele, ele pegue pessoas que, que não gostam que não, não são tão fãs assim como a gente está assistindo, está lendo as coisas do Legacy, a gente está fazendo um podcast, tá, entendeu, sobre ele está fazendo um pé de costa ele quer pegar esse público novo e, ao mesmo tempo, ele respeita a, a tudo que foi construído. Por exemplo, a gente tem a questão da Soca, a Soca procurando um cara lá que trabalha da narrativa do, do Rebels, né? A gente vê é, o, como tu falou mesmo, no outro bloco, tu falou que a galera mandaloriana já tinha aparecido no, no Clone Wars. Sim. Então a gente vê que a galera Eles estão tentando dar os pontos para não deixar furos no roteiro Eu acho massa demais isso
1: Sim, e o campfire
0: Faz de uma forma que, tipo,
1: quem nunca assistiu Conewars, nem Rebels Não vai perceber que aquilo é necessariamente uma referência É meio que o que acontece nos filmes da Marvel Com os quadrinhos Tu assiste, Sim. aqueles personagens eles, eles te encantam, eles te compram E se você já assistiu as obras anteriores Você fica isso dez vezes mais, sabe? essa galera que tá fazendo Star Wars, eles entendem muito bem como fazer um produto que seja para todo mundo, entendeu?
0: Sim, e o próprio, os próprios produtores, né o John Fravoo, ele deu uma entrevista dizendo que teve trabalho com o Jorge Lucas, porque o Jorge Lucas queria tudo perfeito nessa série e tudo. Jorge Lucas, é, você pode estar tá, assim nos bastidores, dizendo as coisas que você quer perfeito, mas deixa os caras trabalhar, né, porque você agora tá merecendo só descanso. É cara, dá muito bom.
1: tá merecendo um pedido de perdão também pelo que fizeram aí na,
0: na última né, pelo... coisa. Sim, na, eu, na trilogia eu... Prequel, eu ver aquele negócio Video React do,
1: dele ao Palpatine vivo do George Lucas, era isso? Que eu queria ver. Isso seria o vídeo.
0: Perdoado. Eu pensei que tu ia falar lá do do que vai ter um baby. Como é o nome do... Eu até me esqueci o nome do de desgraçado, Baby que é ruim, pôr. Jajabinx. Jajabinx, o Baby Jajabinx. É nem isso, o Presta Sim. É. vamos avançar para o próximo bloco, onde a gente vai é, dar as notas, né? Lembrando que a gente avalia em cinco cajus. Cinco cajus, o filme é top das galáxias. E ali a gente vai avaliar no próximo bloco. É isso aí, galera. Até daqui a pouco o nosso veredito sobre Mandalorian. Isso aí, voltamos com o Cajuro Cast. E agora vamos para o veredito. É, eu vou começar com o meu veredito, depois eu passo para você, Felipe, beleza? Ok. É, o meu veredito, já vou falando logo minha nota, né? Todo mundo sabe que é cinco cajus. Então, para mim, Mandalorian é perfeito. A série ela não tenta ser mais do que ela é mas nesses pequenos detalhes ela se torna uma série espetacular os efeitos especiais os efeitos sonoros e tudo que gira em torno de Mandaloriano é bem feito o John Favreau e o outro cara que eu me esqueci o nome agora ele merecem aplausos de pé então aplausos para ele é eles ressuscitaram todo aquele espírito de Star Wars. Então, para mim, Mandalorian é uma história de Star Wars, assim como Rogue One, assim como Clone Wars e todas as outras franquias de Star Wars que fazem jus a esse universo perfeito criado pelo George Lucas. Então, Mandalorian para mim tem cinco cajus. E para você, Felipe?
1: Olha, pra mim... Cara, do tanto de que a gente falou dessa série ao longo do podcast, não podia ser outra nota. Vai ser cinco assim com Cajus também. Eu adoro o Mandalorian real. Tipo, cara, da primeira temporada é uma série que ela é um respiro pra quem sofreu com o final da trilogia nova. E, e ela encanta, parceiro. Não tem como você não se arrepiar, sabe? Mesmo nas cenas clássicas ou não, sabe? Eu lembro que quando o Boa apareceu na cena... Eu, é porque... Eu falei logo no começo que eu nem era fã do Uafete. eu não sou fã do Uafete. Mas quando apareceu usando a armadura, parceiro, eu levantei, eu tava assistindo, eu tive que assistir em pé. Sabe aquela coisa que você assiste em pé, a cena de tão empolgada? E eu falei, mano, é por isso que eu amo esse negócio. Não dá, eu amo, pô. Eles sabem como fazer a obra. É uma obra rica de temática, rica de personagem, rica de qualidade técnica. E como poucas vezes já foi vista, sabe, talvez uma programação de série, eu acho que nada, talvez essa lá ah, Game of Thrones talvez tenha uma, uma qualidade técnica parecida com o que está em Mandaloriano, mas nada além disso. Então não tenho o que falar, as atuações belíssimas, personagens maravilhosos, são cinco carijus aí para uma obra que nessas duas temporadas está impecável e merece ser tipo, assistida e lembrada, sabe, futuramente para é um grande clássico Um grande clássico das séries assim. E então Galera, eu acho que é isso Acabou aqui A rasgação de seda pra Mandalorian A gente, Sim. João, tem que fazer Uns podcasts de coisa ruim porque
0: Sim, gente, exatamente
1: pensou, entendeu, que só é cinco caju Ele fez Mandalorian que é 5 caju escolheu umas coisas ruins para dar menos caju Porque senão vai ficar só isso, entendeu
0: o final de Game of Thrones
1: Ei, é o cara do caso só é um a, gente fazer,
0: a gente pode fazer um podcast aí sobre é, a trilogia lá nova lá, no último filme
1: é a gente faz a gente faz só um bloco de um filme porque isso é sofrimento, sofrimento. demais sofrimento todo demais podcast que
0: todo um podcast, exatamente. É isso aí, galera. O Cajueiro Cash volta na próxima semana com mais novidade pra vocês. Se despede aí, meu amigo Felipe.
1: Galera, foi ótimo estar aqui com você falando de Mandaloriano. Até a próxima semana com um novo tema que a gente vai estar escolhendo. E sabe o que eu percebi, João? A gente fez uma coisa. A gente fez uma trilogia Mandaloriano, porque tem conteúdo de Mandaloriano lá no Instagram, no Reels. Tem conteúdo de Mandaloriano no... No podcast. Um... E tem aqui no podcast a trilogia mandaloriana, a gente fez todos os nossos Sim. conteúdos já, a gente ama essa série galera, e quando sair outra temporada vai ser do mesmo jeito aqui então ah, aproveita e segue a gente também lá no Instagram, arroba cajueironerd, lá no Instagram também você que tá ouvindo aqui e vê o resto do conteúdo sobre o e
0: as outras coisas que a gente posta lá Sim, então... a gente tá também no TikTok tá, então cola lá que é sucesso Galera, então foi isso.
1: Agradecemos por mais uma semana. Todo mundo está presente aqui. E até a próxima.
0: Valeu. Até a próxima. Tchau.